0: für die Mitgestaltung. Wir werden heute ja mal so hineinschauen, wie eure Proben so laufen werden in der Predigt und man wird danach sich wundern, was die Sonntag wirklich hier zustande bringt, wenn man dann die Proben mal anschaut. Das Thema, der Umgang mit meinem Potenzial, am Anfang war ja die Frage, was kannst du besonders gut? Und man hat in dem Clip so ein paar Dinge gehört, ja, von Basteln bis Leute zusammenscheißen. Also ich weiß nicht, was ihr geantwortet hättet. Mancher wird sich vielleicht sogar schwer tun mit dieser Frage, ja was soll man da schon antworten. Ich habe einen Bekannten, der sehr breit begabt aufgestellt ist, der wirklich viel kann und dann hat er nach einer längeren Arbeitslosigkeit einen Bewerbungstermin gehabt, Vorstellungsgespräch und auf die Frage, was sind Ihre Stärken, hat er gesagt, ich kann alles. Er hat den Job nicht bekommen, weil man wahrscheinlich nicht gerechnet hat, dass er alles kann. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, ich kann alles. Ja, also ich bin hochbegabt, ich bin fähig, ich habe es wirklich im Kreuz. Oder ob man dann sagt, naja, also so bitte. Hm. Vielleicht ist man dann eher so, dass man sagt, nee, also ich kann höchstens mittelmäßig. Ich bin nicht besonders gut, aber andere können vieles besser. Ja, so ein bisschen kann ich auch, aber ja, Und man verkauft sowas dann sogar noch als Ausdruck christlicher Demut. Und sagt, jetzt sehen die Leute wenigstens, dass ich mich nicht überhebe, nicht so hoch von mir denke. Und mit dieser Demut kann man sogar was vor sich hertragen. So nach dem Motto, die zehn demütigsten Männer der Bibel und was sie von mir lernen können. <lacht> Wisst ihr, wer jetzt sagt, dass mit dem Potenzial, es ist besser, man geht tief. Und man sagt nicht so viel, was man jetzt auch von... Begabung hat von Fähigkeiten, von Möglichkeiten. Das ist vielleicht auch angemessener für einen Christen, der muss aufpassen, dass das nicht dazu führt, dass man etwas von dem, was Gott eingegeben hat, missachtet. Und das nicht zu würdigen ist auch ein Stück von Missachtung. Stellt euch vor, ich würde jemand von euch ein nagelneues Smartphone schenken. Also nicht Holzklasse, sondern richtig Businessklasse. Ja, eins, mit dem man sogar telefonieren kann, muss man heute ja schon manchmal sagen. Ja, also richtig tief in die Tasche greifen, schenk euch das. Jemand kommt und sagt, äh, du hast ein Smartphone und du würdest sagen, ja, ich habe schon eins, aber es ist nichts Besonderes. Also da kannst du nicht großartig was machen. Wenn ich daneben stehen würde, würde ich sagen, hallo, geht's noch? Jetzt wird zugefragt, hast du Fähigkeiten, hast du Potenzial und du sagst, ja, habe ich schon. Aber mittelmäßig, ja, also höchstens mittelmäßig. Was sagt Gott dazu? Sagt habe ich ihn wirklich nur Mittelmaß gegeben? Ist es wirklich das, was ich ihm so anvertraut habe? Oder habe ich ihn nicht wesentlich Besseres gegeben? Ich glaube, wir müssten eigentlich so sagen, Fähigkeiten, Potenzial, ich bin beschenkt. Ich bin beschenkt von Gott, der mir vieles gegeben hat. Und da reden wir nicht nur über Begabung. Wir werden dann später über das Potenzial nochmals ein bisschen differenzierter reden. Einfach sagen, Gott hat viel Gutes in mein Leben hineingegeben. Und wenn heute das Thema ist, wie ist ein verantwortlicher Umgang mit diesem Potenzial? Dann beginnt es damit, dass ich dieses Potenzial wertschätze und dass ich sage, und damit will ich verantwortlich umgehen. Wer klein davon denkt, der wird genauso falsch damit umgehen, wie der, der richtig sich damit angibt. Und deshalb die Frage, wie kann das passieren? Es ist erstaunlich, dass in der Bibel doch einiges davon zu reden ist und zu lesen ist. Und ich nehme mal zwei Texte heraus. Petrus, der davon geschrieben hat, und Paulus. Petrus, er schreibt in seinem Brief an die Christen, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit den eigenen besonderen Gaben. Dann seid ihr gute Verwalter der Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihn verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Amen. So schreibt Petrus an die Christen. Und der andere, der schreibt es Paulus. Und er schreibt nicht allgemein an eine Gruppe von Menschen, sondern er schreibt an einem seiner vertrauten Mitarbeiter, der ihn über Jahre begleitet hat, der mit ihm viele Kämpfe durchgestanden hat, der ihn zur Unterstützung geworden ist und den Paulus aber auch hineingeführt hat in Verantwortung, die er übernehmen musste. Und er, Timotheus, er war in einer recht schwierigen Situation, wo vieles an Anforderungen auf ihn hereingebrochen ist und er in dieser Situation vergessen hat, was Gott für Potenzial in ihn hineingelegt hat. Und dann schreibt Paulus an Timotheus, wir lesen das in dem Brief an Timotheus, Timotheus, vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, als die Ältesten dir aufgrund prophetischer Weisung die Hände auflegten. Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist, damit deine Fortschritte allen sichtbar werden. Achte auf dein Leben und auf deine Lehre, überprüfe sie beide ständig, dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. Beide Texte ganz stark in diese Richtung. Da ist ein Potenzial, was Gott dir anvertraut hat. Und jetzt bitte nimm das und wertschätze es, indem du das nicht einfach links liegen lässt, sondern indem du das annimmst und dass es zum Tragen kommt. Und die Frage was heißt es jetzt, verantwortlich mit diesem Potenzial umzugehen? Drei Dinge dazu, wie meistens unsere Predigten ja drei Punkte haben. Das Erste, was dazu gehört, heißt, mein Potenzial entdecken und bejahen. Wisst ihr, was mir auffällt? Wenn man manchmal Leute fragt, was sind denn so Gaben, die Gott dir gegeben hat, dann herrscht immer wieder eine gewisse Unsicherheit. Dann gibt es manchmal so ein bisschen Ahnungslosigkeit, und jetzt schauen wir doch mal, wie das so in unserem Musikteam war. Ja, äh, wenn man sagt, ja, so könnte das dann sein bei Christen, die etwas ahnungslos sind. Schauen wir mal rein. Hallo. Hey, schön, dass du da bist. Cool, dass du mitmachst. Ja, also ich habe mir überlegt, spielt ihr mal alleine. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch soll und einbringen könnte. Schön, dass du trotzdem mitgemacht hast jetzt. Ich weiß ja gar nicht, was ich einbringen kann. Ich weiß doch gar nicht, was ich soll. Das ist Ausdruck, wenn ich nicht weiß, was ich wirklich habe. Und dann habe ich eine Geige auf dem Rücken und sage, ich weiß eigentlich nicht, was ich mitbringen soll. Da habe ich Potenzial. Und sage, aber was ich einbringen soll, das weiß ich eigentlich nicht. Das ist Geringachtung vor dem, was Gott mir gegeben hat. Und deshalb ermahnt Petrus die Christen und sagt, Dien doch jeder mit der Gabe, mit den Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat und setzt es ganz bewusst ein. Macht euch mal bewusst. Petrus geht davon aus und sagt, jeder hat Potenzial und jeder kann Dinge besonders gut. Jeder hat besonders viele Möglichkeiten. Jedem sind Dinge gegeben, die er von Gott anvertraut bekommen hat. Und wenn ich frage, was ist Potenzial? Ja, dann sind das Begabungen. In der Bibel werden verschiedene Listen genannt, wo das aufgezählt wird. Und da schreibt Paulus eine riesen Bandbreite. Und er sagt, das sind die einen, die können gut predigen, die können gut lernen. Und zwar so, dass es andere sogar verstehen. Und dann gibt es Menschen, die können andere in Notlagen ganz gut beistehen. Und dann gibt es Menschen, das sind ermutiger. Und dann gibt es Menschen, die haben die Fähigkeit, ganz praktisch zuzupacken. Da spricht er von dem Diakonus, das war damals der Tischdiener, der einfach dafür gesorgt hat, dass anständig alles vorbereitet ist. Und diese Listen sind nie vollständig und man könnte sie einfach ergänzen. Man kann sagen, da gibt es jemanden, der kann besonders gut Leute abholen und nach Hause bringen, sodass sie auch wirklich wieder ankommen. Dann gibt es jemanden, der kann Computer oder der kann PowerPoint und Präsentation. Oder seit einigen Monaten, Mensch, was sind wir dankbar, dass Leute sind, die sagen, ich kann Technik, ich kann Video und YouTube. Ja, merkt ihr, es gibt so viele. Der Nächste sagt, ich kann besonders gut putzen. Ist jetzt nicht meine Gabe, wie es meine Frau mir bescheinigt. Der Andere sagt, ich kann besonders gut organisieren und, und, und. Wisst ihr, diese Listen sind nie fertig. Und jetzt sagt Petrus, ihr lieben Christen, Schaut euch doch mal an, welche Begabung ihr habt. Und wenn du sagst, ja, welche habe ich denn eigentlich? Frag mich, ich sag's dir. Nee, Spaß. Schau doch mal, was, was machst du denn besonders gerne? Was kannst du gut? Das sind Dinge, die Gott dir anvertraut hat. Oder frag wirklich mal jemand, der dich kennt. Du, Was sind denn die Dinge, wo du bei mir siehst, was Gott mir so an besonderen Fähigkeiten und Dinge gegeben hat? Oder vielleicht auch mal so ein Gabenseminar mitzumachen, wie wir sicher in der Gemeinde demnächst wieder mal anbieten werden. Begabung zu entdecken, dann aber auch Möglichkeiten. Möglichkeiten, das sind diese Dinge, die Gott mir zuwachsen hat lassen, die entstanden sind. Der eine, der sagt, Mensch, ich habe unheimlich viele gute Beziehungen. Ich lebe in einem Netzwerk, was ich oft zur Verfügung stehen kann. Da hat einer eine Frage, ich habe keine Antwort, aber ich weiß, wer die Antwort hat. Da hat eine Gemeinde eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie sie bestanden werden kann, aber ich kenne jemanden, der das schon mal durchgemacht hat. Merkt ihr, das sind, das sind Fähigkeiten. Dazu gehört Ausbildung, dazu gehört Beruf, dazu gehören viele andere Dinge, auch die freie Zeit. Ich rede jetzt nicht von den Rentnern. Denn Rentner mit freier Zeit gehört ja unter Artenschutz gestellt. Aber Menschen, die auf einmal sagen, durch meine Lebenssituation bin ich flexibler. Das sind alles Möglichkeiten, die Gott gegeben hat. Oder dazu gehört auch die eigene Geschichte. Dein Potenzial besteht aus deiner Geschichte, aus deiner Erfahrung, aus den Freuden und aus den Lasten, die du erlebt hast. Aus den Brüchen deines Lebens genauso wie aus den heilvollen Erfahrungen, die dich dazu befähigen, Dinge besonders zu tun. Ist ja jemand, der lange arbeitslos war, der kann den vielleicht besonders verstehen, der arbeitslos ist. Oder wenn ich jemanden besucht habe in der Klinik, der depressiv ist, habe ich gemerkt, ich kann nicht sagen, ich kann dich verstehen. Ich habe es noch nie erlebt. Und was diese Dunkelheit der Seele ist, ich kann es nur erahnen, aber ich habe es nie erlebt. Ganz anders jemand, der sagt, ich weiß, was es ist. Und ich weiß, wie es den Menschen geht der dann hingehen kann und sagen, ich kann dich verstehen. Das ist eine Befähigung, ein Potenzial meiner Geschichte, was Gott mir gegeben hat. Wisst ihr, wenn wir sagen, was heißt es jetzt, dieses Potenzial zu entdecken? Paulus, er sagt, nimm doch dieses Potenzial an, entdecke es und dann bejah es. In Römer findet sich ein ganz spannender Vers, da schreibt Paulus, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Sagt, jeder hat andere Gaben. Und diese Gaben sind nicht die Belohnung für besonderen Glauben. Und diese Gaben sind nicht eine Auszeichnung, die dich hervorheben über die anderen oder die dich unter den anderen unterordnen. Sondern die hat Gott in seiner Gnade dir gegeben. Sie sind ein Geschenk. Gott hat sich was dabei gedacht, bei dem was du hast und bei dem was du nicht hast. Und jetzt sag doch Ja zu dem, was Gott an Potenzial in dein Leben hineingegeben hat. Das ist das Erste. Wenn ich sage, ich bleibe da außen vor, ich mache mir es nicht bewusst, dann bin ich wie bei dem Musikteam. Also, keine Ahnung, was ich einbringen kann, mach lieber nicht mit. Und dann wird ja richtig was fehlen, oder? Und jetzt das Zweite dazu. Das ist dann die Gaben nicht nur zu entdecken, sondern das Potenzial zu nutzen und einzusetzen. Das ist interessant dass sowohl Paulus und Petrus davon ausgehen und sagen, es gibt keinen einzigen Christen, der kein Potenzial hat. Aber es gibt durchaus Christen, die dieses Potenzial links liegen lassen oder falsch gebrauchen. Und das wäre deshalb so wichtig einzusetzen, weil sonst was fehlt. Es fehlt was, was Gott eigentlich haben will in dem, was er tut in seiner Gemeinde, in dieser Welt. Und wie das aussieht, schauen wir doch mal wieder in unser Musikteam rein, denn auch sowas kommt da vor. Hey, warum singst du nicht mit? Auf mich kommt es doch eh nicht an, oder? Ihr macht es viel besser. Ich hätte fast einen Lutscher mitgebracht Tom, ja. Da wird mir fast depressiv, wenn man dich so anschaut. Ja. <lacht> Kennt ihr das? Die anderen machen es doch besser. Die anderen haben es doch viel mehr. Und ja, auf mich kommt es doch sowieso nicht an. Also ganz ehrlich, ob ich dabei bin oder nicht, das macht doch nicht den Unterschied. Es stimmt ja irgendwie. Ja, wenn es auf mich ankommen würde im Blick auf das, was Gott in der Welt tut, ja, dann gute Nacht. Auf mich kommt es nicht an, aber Gott will mich dabei haben. Und Gott will durch mich und mein Potenzial, was er mich hineingelegt hat, was bewirken. Und wenn ich das nicht einbringe, dann fehlt was. Dann wird es auf einmal dürftiger. Dann sind auf einmal die Dinge nicht mehr so, wie er gedacht hat. Und deshalb diese Aufforderung von Paulus an den Timotheus, bitte vernachlässige nicht die Gabe, die Befähigung, die Gott dir gegeben hat, sondern setz sie ein. Oder Petrus, der das sehr bewusst nochmal auffordert und sagt, dient einander mit den Fähigkeiten, dann seid ihr gute Verwalter Gottes. Der Begriff Verwalter gefällt mir hier sehr gut. Da steht das griechische Wort für Ökonom. Der Ökonom ist derjenige, der Wirtschaftet, der damit umgeht. Jemand, der nur am Schreibtisch sitzt und sagt, schau mal, was die Welt sich dreht. Der wird nie sowas zustande bringen. Und Petrus, er nimmt dieses Bild auf und sagt, Jesus, er will, dass du dein Potenzial einbringst in dem, was er tun will, dort, wo er dich hingestellt hat, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, in den ganzen Situationen deines Lebens. Jesus will, dass du für ihn und sein Werk dich einsetzt. Und wenn ich sage, Jesus, du hast mir tolles Potenzial gegeben, das kann ich dafür nutzen, dass ich mein Ding mache und dass ich mein Leben gestalte und dass meins zum Tragen kommt, dann ist es schlicht und ergreifend eine ganz einsame Nutzung und ich vergesse was ganz Entscheidendes. Und jetzt wird spannend, weil jetzt die Frage für mich sich stellt, wo kommt es eigentlich in meinem Leben zum Tragen, dass ich mein Potenzial für Jesus einsetze? Jetzt bin ich im Vorteil, oder? Jetzt kann ich sagen, ja, ich bin Pastor. Ich lebe von früh bis spät für Jesus. Und ihr Ihr geht arbeiten. Wenn ihr nicht arbeiten würdet, hätte ich auch nichts, ne? Ist ja, aber egal wo. Auch als Pastor kann ich mein Ding machen. Ich kann meine Sachen für mich hernehmen und Jesus sagt bitte: Ich möchte, dass du dich mit dem, was ich dir anvertraut habe, Gaben, Möglichkeiten deiner Geschichte, dass du dich für mich und meine Sache einsetzt und das Ziel ist klar. Das Ziel ist, was Petrus nennt. Er sagt, dadurch soll Jesus geehrt werden. Dadurch soll Jesus geehrt werden. Durch das, was ich tue, soll er zum Tragen kommen. Sein Wille geschehen. Er den Menschen begegnen. Seine Gemeinde leben. Und vieles, vieles mehr. Und das bedeutet auch, Opfer zu bringen. Das heißt, manchmal zu sagen, dann nehme ich die Dinge und setze sie für Jesus ein. Das kann doch ganz praktisch sein. Da kann ich sagen, ich habe 100 Euro extra. Und jetzt? Ich kann sagen, Jesus, super, ich spreche ein Dankgebet, es ehrt dich und lässt mir den Rest. Oder ich kann auch sagen, Mensch, super, Zusatz. Gibt es vielleicht irgendwo eine Situation, mit der mich Jesus konfrontiert, wo er sagt, Mensch, da können wir es gebrauchen. Auf einmal Zeit zu haben und auf einmal zu merken, ja, das ist jetzt was, was er mir anvertraut. Ich könnte es so gut gebrauchen. Aber ist es vielleicht, dass es für ihn auch mal eingesetzt werden soll? Und jetzt wird es auf einmal zum Opfer. Das kostet was. Das Potenzial für Jesus einsetzen, verantwortlich zu gebrauchen, kostet durchaus meine eigenen Wünsche und Vorstellungen, dass sie in den Hintergrund auch mal treten können. Nicht nur. Jesus sorgt dafür, dass ich nie zu kurz komme. Aber es kann durchaus auch sein, dass ich nicht immer im Vordergrund stehe. Und dieses Potenzial dann anzunehmen und einzusetzen, das bedeutet dann auch, dass es ein Opfer bedeuten kann in der Art und Weise, wie ich es einsetze. Ich sage ganz ehrlich, das muss nicht immer Spaß machen. Der Ansatz für Jesus ist nicht ein Freundeskreis, wo man sagt, alles ist sympathisch, auch wenn die Gemeinde super sympathisch ist. Und die anderen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine Gemeinde ohne sympathische Menschen gibt. Ne, manchmal hat man auch den Eindruck, naja, hm, es gibt so Lieblingsnächste und Demutsnächste. Es gibt Menschen, macht es nicht immer Spaß mit denen? Und Jesus sagt, macht nichts. Ich will, dass du dein Potenzial einsetzt, unabhängig von den Rahmenbedingungen. Gemeinde ist nicht immer Freundeskreis, ist auch keine Firma, wo ich sage, Job erledigen, ja hin, Haken dran und fertig, nicht so nach Pflicht. sagt, nein, komm, du machst es mich zu ehren. Ist auch kein Sportverein, wo ich sagen kann, solange es Spaß macht, mache ich mit. Und wenn es mir nicht mehr passt, dann höre ich halt auf. Jesus sagt, bitte dien mir doch mit dem Potenzial, das ich dir gegeben habe. Bitte setze es ein für mich, damit es wirklich zum Tragen kommt, was Petrus sagt. Alles, was ihr tut, das tut, um Jesus dadurch zu ehren, dass seine Sache nach vorne getragen wird. Und jetzt ein drittes noch dazu. Das ist mein Potenzial zur Verfügung stellen und dabei dienen. Wisst ihr, wir haben bisher nur davon geredet, was habe ich, welche Begabung, welches Potenzial habe ich. Wir haben davon geredet, wie setze ich es ein und wo setze ich es ein, wie, wie passiert das. Jetzt reden wir über das Entscheidendste, über das Wichtigste, nämlich in welcher Haltung setze ich das ein. Was ist denn diese Grundeinstellung? Und noch tiefer, was ist der Charakter, der dahinter steht? Jemand hat einen Satz geprägt, der mich immer wieder begleitet. Da heißt es, Charisma ohne Charakter schafft Chaos. Charisma sind Begabung, sind Fähigkeiten. Fähigkeiten ohne Charakter schafft Schaden. Chaos. Wisst ihr, Ich kann so viel können. Wenn es in einer falschen Einstellung eingesetzt wird, schadet es mehr dem Werk Gottes, als dass es ihm dient. Und jemand hat so auf die Spitze geträumt, weil er sagt, das Reich Gottes leidet oft nicht unter den wenig Begabten, sondern an denen, die sich zu wichtig nehmen und die ihre hohe Begabung viel zu sehr einsetzen. In der falschen Haltung. Das, was uns hier begegnet, dass Petrus und Paulus ganz bewusst fordern, setzt euch ein, und einer diene dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Und diese Haltung des Dienens, wenn die fehlt, dann wird es durchaus auch mal schräg, wie wir es im Musikteam wieder hatten. Hey Mann, Eduardo, du bist zu so laut, du drängst dich so in den Vordergrund. Die Gitarre ist das wichtigste. Ja, die Gitarre ist das Wichtigste, ne? Ist doch klar, jeder Gitarrist wird natürlich sagen, Gitarre ist das Wichtigste. Wisst ihr, in dieser Haltung sich einzubringen heißt, mein Anliegen ist das Wichtigste. Und mit diesem Anliegen übertöne ich alles. Und die anderen können nur dem Background zu meinem Anliegen stehen. Ja, wenn mein Anliegen nicht zum Tragen kommt, ja, dann fehlt was Entscheidendes, das muss unbedingt beachtet werden. Ja, mein Anliegen ist das Wichtigste. Ja, und für denjenigen, hier, Gitarre, ist es richtig genial. Er sagt, endlich, ja, so eine schwache Geige, die rockt doch nicht die Welt. Ja, aber Gitarre, also dein Anliegen, also was, was willst du da? Meines. Versteht ihr? Der Charakter, der dahinter steht, heißt herrschen statt zu dienen. Den anderen mein Ding aufzuzwingen als zu sagen, ich bin derjenige, der sich hineinfügt und ich stelle euch meine Begabung zur Verfügung als Teil des Ganzen. Es geht noch wilder. Auch da schauen wir mal ins Musikteam rein. Martin, was spielst du da? Das sind nicht unsere Noten. Also... Mir persönlich war das jetzt sehr wichtig, gerade und ich wollte es einfach hier einbringen an der Stelle. Sie hat es wahrscheinlich nicht erkannt, ja. Sie haben gesungen, sei du der Mittelpunkt und er spielt, der Mond ist aufgegangen. Ja? Aber mir war es jetzt wichtig einzubringen. Wisst ihr, ob es passt oder nicht, es ist mir wichtig und dann bringe ich das ein. Und ob das jetzt dem Ganzen dient oder nicht, es ist mir wichtig, dass mein Anliegen hier eingebracht wird. Und wenn die anderen nicht mitmachen, dann mache ich es halt einfach. Versteht ihr? Das ist eine Frage des Charakters. Das ist die Frage nach der inneren Einstellung. Was will ich? Will ich dienen oder will ich herrschen? Bin ich bereit, mich hineinzugeben in das Ganze oder sage ich, ich ziehe einfach mein Ding durch? Paulus und Petrus, sie sagen, bitte dient mit der Gabe, nicht herrscht. Dient mit den Fähigkeiten, die ihr habt, aber bitte übertönt nicht die anderen. Dient mit dem, dem Werk Gottes, aber sagt nicht, wie das Werk Gottes euren Vorstellungen entsprechend sein muss. Und zu diesem Haltung des Dienens gehört, da ich sage, ich stelle gerne meine Fähigkeiten und die Dinge zur Verfügung. Wenn sie gefragt sind, super. Und wenn sie nicht so gefragt sind, wie ich das gerne hätte, ist auch okay. Es kommt nicht auf mich an. Es kommt darauf an, dass im Letzten Jesus gedient wird. Und diese Haltung, die fordert immer wieder heraus. Die sei nicht in die Wiege gelegt. Ich lerne sie von Anfang an und ich bin noch lange nicht fertig. Weil es macht doch was mit einem, wenn man sagt, ja mein Anliegen kommt jetzt nicht so zum Tragen, wie ich wollte. Jetzt habe ich dieses Lied auf dem Herzen und ich würde es gern einbringen. Und die anderen, die können es gar nicht verstehen. Oder meine Gitarre, ja das ist doch... Und die anderen können es gar nicht nachvollziehen. Und dann zu sagen, ja, es ist okay. Es ist okay, wenn das zurückgestellt wird. Es ist okay, wenn meine Vorstellungen nicht zum Tragen kommen. Es soll doch schließlich Jesus dienen. Michael Herbst, er hat in dem Buch Lebendig einen tollen Absatz dazu geschrieben, was es heißt, dieses Dienen zu lernen, zu einzuüben. Und dann lesen wir, es gibt so eine Art Ethik im Umgang mit den Gaben, an denen wir ein Leben lang arbeiten, dass ich mit meiner Gabe diene und mich nicht aufplustere. Ich soll dienen, indem ich meine Gabe zur Verfügung stelle, aber wenn ich meine Gabe zur Verfügung stelle, soll ich mit ihr auch dienen. Lernen zu dienen, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen, das Unscheinbare tun, nicht verdrossen sein, wenn ich keinen Applaus bekomme. Mich nicht mit anderen messen, als, sein, als sei unser Dienst ein Wettkampf. Treu bleiben, wenn es mühsam wird. Mich korrigieren lassen. Nicht beleidigt sein, wenn jemand einen kritischen Hinweis gibt. Das alles ist uns nicht in die Wiege gelegt. Das müssen wir üben, weil es uns nicht zufällt. Die Gemeinde ist so eine Lebensschule denn unser weltliches Leben braucht uns ebenfalls so auf diese Weise, die wir hier lernen. Der Umgang mit unserem Potenzial. Die Frage ist, bin ich bewusst, was mein Potenzial ist? Das Zweite, bin ich bereit, es dann einzusetzen für Jesus? Aber die entscheidende Frage, in welcher Herzenshaltung sollte es passieren? Denn die kann mich mit meinem Potenzial entweder zu jemand machen, der einen Dienst für Jesus tut, der anderen Menschen dient und Jesus ehrt. Oder es kann, wenn es in der falschen Weise passiert, für andere zur Belastung werden, Jesus verunehren und mich selbst in den Mittelpunkt rücken, wie es falsch ist. Drei Dinge haben wir genannt. Potenzial entdecken und bejahen. Nutzen und einsetzen, zur Verfügung stellen und damit dienen. Kennst du deine Gaben, dein Potenzial? Wenn du jetzt gleich gefragt wirst, vielleicht beim Kaffee nach dem Gottesdienst? Möchtest du es einsetzen oder sagst, mach ich? Und wesentlich möchtest du damit wirklich dienen, es zur Verfügung stellen? Und wenn es anders ist, ist auch okay. Wir hören ein paar die Musik und dann wollen wir beten.